0: se puede dejar cerca del área Harry Kane sin marca.
1: Sadio Mané, Luis Suárez, Kylian
2: Mbappé. ¡Terven el Chucky Lozano! La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Cómo están? Un placer eh, que nos acompañen de nuevo una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas ya con nuestro once titular o nuestro tridente ya bastante bien eh, establecido en marcha y vamos a comenzar a saludar a todos y cada uno de los que integran este podcast de Fútbol de las Estrellas en primera instancia, Dani Nora, con el eh, placer de saludarte, podemos ser los tres mosqueteros eh, mosquetero libanés tenemos el día de hoy, ¿cómo andas Dani? Bienvenido
2: con mucho gusto de repetir en este equipo que, que se va haciendo habitual, un equipo fantástico, porque siempre, siempre, siempre encuentra los métodos para llegar al gol, ¿eh? No como otros, que cuando tienen la chapa de favorito se ahogan.
0: Ah, bueno, ya empezamos con mensajes, Hugo. ¿Cómo andas? Un placer
1: saludarte. <risa> Muy bien, qué gusto igual saludarte, igual por supuesto a Dan y a toda la gente que nos acompaña. Pues la realidad es que a mí me han dicho, yo lo he escuchado en reiteradas ocasiones a lo largo de la historia del fútbol mundial, equipo que gana, repite, y si ahora estamos repitiendo, pues seguramente será un mensaje. Así es que, pues muy contento de estar con ustedes y muy contento, evidentemente, de hablar de esto que tanto nos apasiona, el fútbol internacional.
0: Afortunadamente no han sido semanas para nosotros como las que han sido para el Atlético de Madrid, ¿no? Con el tema del Levante, con el tema del Chelsea. Vamos a ver, eh, según nos está escuchando, cómo le va próximamente al equipo de Diego Pablo Simeone. Pero tenemos que hablar del equipo... También de la ciudad, pero el otro, el que cuando tiene que ser favorito, a pesar de las circunstancias, eh, lo asume como tal. Y se da a conocer una serie, pero a mí la verdad lo que me centra más es que el personaje central de esa serie, detrás de todo lo que genera el Real Madrid, eh, será Dani, podremos considerar al señor Florentino Pérez, que afortunadamente ya ha dado negativo a COVID-19, hay que agradecerlo a, a la actualidad.
2: Quedó flaquito, perdió perdió algunos kilos el, el, el jefe. Que no se le haya perdido a la chequera es lo importante, ¿no? <risa>
0: eh, eh, eso Sobre creo que todo es para básico. El verano. Sí, eh, por supuesto. ¿Será Dani el presidente que hayas visto con mayor influencia en el éxito deportivo de un equipo, Florentino Pérez?
2: Yo te diría que, que, que no solo presidente, ¿no? O sea, es el, el personaje no jugador o entrenador que más ha influido en el en el fútbol mundial, o al menos en, en la era moderna, o como la conozco yo, o desde que tengo uso de razón. Porque tiene una capacidad para para eh, gestionar, incluso para acercarse de una manera muy muy cálida a los jugadores cuando parece por fuera todo que es una tormenta. Recuerden el caso Cristiano, eh, ahora cómo va manejando el caso Sergio Ramos prácticamente con pinzas, eh, para no tratar de herir susceptibilidades. Y es un hombre que... Eh, sin ser netamente un hombre de fútbol porque también está muy ocupado con otros tantos asuntos y otras tantas industrias en, la, en las que genera dinero y es protagonista eh, termina siendo importantísimo para el desarrollo del fútbol incluso eh, cuando se habla de reformas cuando se habla de, de, de reformas evolutivas que son las buenas además siempre está Florentino de alguna manera metido en el medio es un tipo que se entiende muy bien con el fútbol árabe que ha venido emergiendo a punta de dinero en el último tiempo es un tipo que, por ejemplo, encabeza propuestas para modificar la UEFA o para crear eh, la Champions League o para crear la Superliga. Es decir, siempre que vamos a hablar de algo evolutivo, de algo que genere dinero, fútbol y espectáculo, está involucrado Florentino Pérez y por eso creo que es un personaje irrepetible en la historia del fútbol. Manipula
0: el mercado de una manera sensacional No hubo un presidente que tuvo la facilidad no en una ni en dos, sino en tres oportunidades de tener al fichaje más caro de la historia en su equipo. El primero es romper la barrera de los 100 millones y después cuando parecía que todo se salía de control con esa contratación de Neymar, entonces dice Florentino, no contratemos, bajemos el mercado y vuelvo a contratar de 100 millones a pesar de que lo dé de Nazar no le sale, pero controla el mercado. Es un termómetro también para el fútbol internacional Florentino Pérez.
1: Sí, por supuesto, es un visionario en todos sentidos, no solamente hablamos de la cuestión deportiva, sino evidentemente en los negocios donde primero empezó a destacar para posteriormente ya asumir las riendas del Real Madrid con toda la relevancia que esto tiene, por supuesto que tiene que ser considerado en la historia de este deporte de los dirigentes que más influencia han tenido hacia un equipo, sin embargo, a la par de Florentino, yo pongo algunos otros. ¿eh? Yo no lo pondría escalones encima de lo que hizo Silvio Berlusconi, que también marcó una etapa extraordinaria con títulos... Ah, de... Hugo, pero
0: ese era primer ministro, o sea, ¿cómo se le puede comparar?
1: Te iba a decir? Eso te iba a decir, con todos los cuestionamientos que se le podían hacer acerca de dónde provenían esos recursos, pero de igual forma, al Milan lo puso ahí. Y la porta sí. al Barcelona lo puso ahí. Y el Barcelona, antes de la porta había conseguido solamente una Liga de Campeones. Entonces... Yo no pondría, insisto, a Florentino oh. más allá de algunos otros grandes directivos que por supuesto han pero marcado yo, yo... época. ¿Sí, Dani? Sí. Sí, no, 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 coincido contigo,
2: pero me gustaría marcar una, una salvedad cuando se lo compara con esos grandes personajes que mencionas. Pensaron mucho y lograron éxitos deportivos pero Florentino apostó y trató de también hacer crecer la rama económica que creo que lo diferenció de otros dirigentes del fútbol mundial porque entendió el fútbol como un negocio que le podía dejar muchísimo dinero y a lo mejor el Real Madrid de los Galácticos no terminó con muchos títulos como la gente hubiese esperado, pero el impacto económico que eso generó yo creo que no lo ha logrado nadie más. Ahora, lo de Berlusconi a nivel deportivo, lo de Laporta también a nivel deportivo que se puede medir muy fácilmente con lo que dices de las Champions, es de aplaudir. Pero en cuanto a lo económico, este tipo es como ningún otro.
1: Sí, en eso sí no tenemos ninguna duda, no hay ningún cuestionamiento acerca de las condiciones económicas que han imperado bajo su gestión en el Real Madrid, en el fútbol europeo, en el fútbol mundial. Pero después, si analizamos estrictamente lo deportivo, porque sin duda que también lo deportivo en la historia va a quedar señalado, pues yo insisto, lo que hizo Berlusconi, lo que hizo evidentemente Joan Laporta y en nuestro continente, porque también los ha habido grandes dirigentes, grandes visionarios que incluso desde un método y desde un esquema estrictamente deportivo, porque no contaban seguramente con esas grandes ventajas económicas que sí ha tenido por sus eh, condiciones extradeportivas, Florentino Pérez, pues evidentemente lo que hizo Mauricio Macri con el equipo de Boca Juniors, marcó una época ganadora, le ganó justamente a este equipo, al Real Madrid, a esa escuadra que en su momento pues eran conocidos como los Galácticos, bueno, pues ese equipo de Mauricio Macri lo logró vencer, lo que ahora mismo está haciendo Alfredo Donofre con el equipo de River, también está marcando una época extraordinaria, entonces sí desde luego que tenemos que señalar esa condición económica que ha prevalecido en la etapa de Florentino Pérez como el, como, como el directivo del conjunto de Real Madrid, pero yo no me quisiera nada más quedar con las cuestiones económicas, yo quisiera también hablar de las deportivas, y en las deportivas... Los mencionados, a mi juicio, están a la par o incluso encima, hablando estrictamente de proyectos deportivos de Florentino Pérez.
0: A la, eh, pues, por encima, para ti, Hugo, Sil Silvio Berlusconi y también Joan Laporta de lo de Florentino.
1: Podría ser, ¿eh? Podría ser. Después nos podríamos meter cuántos títulos ganó uno, cuántos títulos ganó el otro. Pero la realidad es que, por ejemplo, recordemos que era el Barcelona claro. El club era el Barcelona antes de la llegada de Joan Laporta, Pero, de ese proyecto en donde evidentemente Tiu tuvo la fortuna de contar con una eh. de esas generaciones que será histórica, que no se repite, o si se repite van a tener que pasar 30, 40, 50 años, tal vez 100 para que se repita una generación de estas características. Pero el Real Madrid ya era grande, ya era muy grande antes de Florentino y lo sigue siendo. El Barcelona no era tan grande antes de la llegada de Joan Laporta, y fue justamente él, con su gestión, con sus logros, con su posicionamiento en el fútbol mundial, el que le permitió que hoy todos veamos al Barcelona de una manera diferente, ¿eh? Porque eh. el Barcelona era un contendiente, era un animador, pero no era el más firme contendiente al título cada año, y a partir de su presencia, ya lo vemos de esa manera.
0: Sí puede ser, aunque también yo difiero un poco, Dani, a ver, hay que entender, o sea, el Real Madrid... Eh, eh, vuelve a alcanzar la cumbre Después de con Lorenzo Sanz hacerlo bien deportivamente, económicamente lo hace con Florentino Pérez, con esta gran generación, Ronaldo, Sidán, Figo, sacarle el corazón al rival, como lo dijo eh, Florentino Pérez. Eh, eso, una generación así no se alcanzaba desde los años 50. O sea, cuando estuvo Puscas, cuando estuvo Di Estefano, cuando estuvo también en su momento Paco Gento eh, y cuando también hubo otro gran presidente como don Santiago Bernabéu. Pero acá fue a golpe de talonario con un modelo que le ha funcionado al Real Madrid en los
2: últimos años que se llama
0: gastar tal cual.
2: Sí, pero no sé si sea sostenible eso en el tiempo y no sé si sea el modelo que quiere seguir repitiendo el Real Madrid porque si uno piensa en esta temporada y en cuáles han sido los últimos fichajes no son grandes estrellas, ¿no? Al margen de Eden Cázar, quienes llegaron al Real Madrid? Llegó Vinicius como una promesa, llegó Rodrigo como una promesa llegó Militao como un central regular en Europa y como para resolver algún problema eh, quizás no, sí. la última gran estrella Claro, de otro otro que tampoco era una gran estrella, como en su momento eh, era Ronaldo cuando llegó, o era Figo cuando llegó, o era Zidane cuando llegó. Eh, yo por ahí, quizás, sacando a casa, recuerdo Courtois como una gran estrella que ha llegado sí. al Real Madrid en el último tiempo. Y yo no sé si con todo este estas dificultades económicas que está atravesando el deporte entero eh, sea sostenible ese mismo modelo para el Real Madrid en los años que están por venir. Y si hay alguien que puede manejar eso, y si hay alguien que puede atravesar esta crisis financiera es Florentino Pérez, porque ya en el pasado demostró que los recursos alcanzaban y que era buen administrador para poder juntar a tipos que solo nos atrevimos a juntar jugando al FIFA en la casa. Eh, porque, porque yo creo que repetir un camerino así en el fútbol de hoy es una tarea imposible. Si uno se pone a pensar quiénes serían los galácticos de hoy, y, y trata de ubicarlos a todos en un mismo equipo. A ver si me ayudan. En Mbappé y Haaland son los dos que tienen que estar todos claro. sí sí, en, ese, en ese equipo de Galácticos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y luego vamos a, a nombrar a dos o tres figuras más, porque ¿cuántos eran los Galácticos? ¿Cuatro o cinco? Es sí. imposible pensar en un equipo que los tenga todos hoy. Y eso fue algo que logró él. Y, y, y creo que también lo ayudó la época en la, que, en la que trató de hacerlo, ¿no? Una época en la que recién nos veníamos abriendo a, a la comunicación masiva en tiendas de redes sociales, y, y eso fue también mucho mucho eh, factor motivador, por ejemplo, para un David Beckham que lo entendió como su oportunidad de ahora sí convertirse en un ícono del fútbol mundial. Eh, y, y yo creo que hoy hay diferentes opciones, yo creo que hoy hay diferentes dificultades más allá de las económicas que son bastante claras.
0: Yo creo que eh, si lo trasladamos a la segunda etapa que lo tuvo Florentino Pérez... Eh, no. yo creo que hoy se vuelve todavía más complicado porque ya en 2009 Hugo le costó mucho trabajo a Florentino Pérez, o sea, de esa gran generación y esa inversión que casi rosa los 300 millones de euros, estamos hablando de Kaká y de Cristiano Ronaldo como los fichajes de estrellas, ¿no? Maravilló prácticamente todos juntando al brasileño con el portugués que después Kaká no le salió como hubiera esperado, pero después el caso de Xavi Alonso, lo de Arbeloa y también en su momento lo de Karim Benzema, lo de Benzema en su momento era una apuesta al grado de que Florentino se encaprichó hasta con el mismísimo José Mourinho para que jugara y para mantenerlo en el equipo. Ya hace 10 años era complicado, hoy debe de ser mucho más para Florentino.
1: Pero sin duda, porque además sabemos claramente, y sucede en el fútbol español, en Italia, en México, en cualquier otra liga, que a este tipo de equipos grandes, poderosos, millonarios, los jugadores siempre se les genera un costo diferente. No es lo mismo si lo compra el Real Madrid que si lo compra el cuadro del Valencia proveniente de cualquier otro equipo. Así es que en ese sentido se hace realmente muy complejo, insisto. Por supuesto que le tenemos que dar un mérito enorme esa plantilla que logró gestionar con esas grandes figuras, con esos jugadores que fueron balones de oro, que fueron apodados como los galácticos, que les permitió al cuadro de Real Madrid generar otro tipo de mercado, otro tipo de ganancias, alcanzar niveles que no había tenido jamás en la historia de este deporte ningún equipo, pues evidentemente que es mérito de él, insisto, es un visionario extraordinario de los negocios, de los deportes. Sin embargo, ahora en esta actualidad y que además se ha visto impactado de semejante forma por la pandemia, pues naturalmente que adquirir a esas grandes figuras ya no va a ser tan sencillo ahora va a tener que depender de modelos deportivos, no solamente de modelos económicos, y es ahí donde yo lo quiero ver, porque yo he destacado en tiempo reciente lo que hace Leipzig, lo que ha hecho durante el último año y medio el conjunto del Mönchengladbach, esos a mí son los proyectos que más me gustan, proyectos deportivos que después terminan siendo económicos, exitosos por la gran cantidad de jugadores que terminan siendo vendidos a otras instituciones. Esos son los proyectos que a mí más me gusta destacar y ahora, evidentemente, por este impacto económico y además la reconstrucción, la remodelación de su escenario, Florentino se va a ver obligado a traer a esos jugadores a bajo costo y que terminen siendo figuras, algo que normalmente no sucede con el Real Madrid. Ha pasado eventualmente porque Barán lo trajeron en un, bajo, en un costo muy bajo, realmente no era figura, muy pocos lo conocían, al zaguero central francés y fue ahí en el Real Madrid donde potenció todas sus capacidades, pero realmente a la gran mayoría los trae como las figuras. Ahora no va a poder suceder así, entonces viene a prueba toda esa capacidad de encontrar a esas figuras que no sean costosas y que posteriormente se consoliden ahí en el Real Madrid.
0: Pero es extremadamente complicado, Dani, ¿no? Porque lo ha intentado en múltiples ocasiones el cuadro merengue, lo intentó en un invierno, y de tres solamente quedaron Hugo, de Gago, de Higuaín y de Marcelo, Marcelo fue el más exitoso, lo de Barán fue una aguja en un pajar lo del futbolista que afortunadamente con el conocimiento de Zidane cuando trabajaba como asesor, le funcionó, ¿se podrá hoy adaptar la afición del Real Madrid a un modelo deportivo, porque ya no enten, ya no entiendo si lo de hoy el Real Madrid es un modelo deportivo para buscar títulos, que es decir, contratar a esos futbolistas jóvenes, como bien lo dice Hugo, o es un modelo de negocio, es decir, compro a los futbolistas del futuro para después venderlos un costo más caro, lo de Hakimi formado ahí, lo de otros futbolistas, no sé si Vinicius en algún momento que ya vaya, le haya llenado el ojo al PSG pueda ser vendido y también ahí recupere mucho dinero el Real Madrid. ¿Qué es lo que está intentando para ti, Florentino Pérez? ¿El modelo deportivo creo, o un modelo de negocio sí. para comprar Galácticos sí. de nuevo?
2: Yo creo, Diego, que a, a la afición no le va a molestar el modelo que adopte o al que apueste Florentino Pérez, siempre y cuando el equipo gane. Y siempre y cuando los resultados estén. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay nada más. Aquí también hay otro tema, que es la renovación de un plantel que estamos en plena etapa de transición de un plantel que ha envejecido a medida de sus logros, eso también hay que marcarlo. Y el otro día Zidane, bueno, hace ya algunas semanas, cuando salía en rueda de prensa y exigía respeto y decía, bueno, déjennos pelear, nosotros nos hemos ganado el derecho a pelear. Yo le di toda la razón y yo lo entendí perfectamente. Y ese es un tema que quizás también hay que tener en cuenta, que el Real Madrid está obligado a cambiar caras. Ya no es únicamente por un tema de modelo de negocios que tiene que cambiar cara y traer a la estrella del verano. Yo no olvido, cuando terminó el Mundial del 2014, las contrataciones del Real Madrid... Fueron Tony Cross y James, y, y no sé si, si me equivoco y me confundo con los con los lapsos, porque ha fichado tanto, y tan buenos jugadores Real Madrid en el último tiempo, jugadores consagrados, que a unos a veces se, se le, se le traspapelan una, una temporada con otra. Yo lo que sí creo, más allá de definir un modelo de negocio o un modelo deportivo, es que la pandemia los ha obligado a cambiar, tanto a Real Madrid como a Barcelona también. Y entonces ni muy muy ni tan tan tendrán que encontrar un punto medio porque no son equipos acostumbrados a el escauteo, por ejemplo, de Monchi y el Sevilla. Son equipos acostumbrados a llevar a grandes jugadores porque no cualquiera puede ponerse la camiseta de esos equipos y eso también hay que valorarlo. Entonces, habrá que encontrar un punto medio en el que no despilfarro dinero. Tengo a una figura consagrada, tengo un par de promesas, un par de promesas que pudieran resultar, por ejemplo, como Barán y allí es donde hay que hacer un trabajo mejor que el que se está haciendo ahora a la hora de ojear a, a quiénes son los posibles candidatos y opciones de este Real Madrid. Porque eso, vaya que se ha fallado en esta última temporada.
0: Y eso también puede llegar a ser un golpe bajo y una manera de administrar diferente como lo están haciendo los equipos llamados también equipo Estado, Hugo, donde aparece el Paris Saint-Germain, donde aparece también el Manchester City, que no existían cuando Florentino Pérez tuvo su auge con aquella época en los años 2000. no O sea, hoy Florentino Pérez no nada más compite con el precio de los futbolistas, sino también compite con los que sí pueden pagar esos costos desorbitados.
1: Sí, de acuerdo, esa también es una condición que en este momento prevalece en el fútbol mundial, ya las economías evidentemente que se han visto rebasadas, las que normalmente veíamos y que dominaban el fútbol europeo, por estos equipos que claramente tienen el apoyo de los estados, que en este momento están posicionados de forma extraordinaria, con proyectos que seguramente en algún momento van a de, eh, rendirle esos dividendos que pretenden, al, hablando de la Liga de Campeones, el París y el City en algún momento la van a ganar, no nos quede ninguna duda, tal vez ha pasado incluso más tiempo del que habríamos esperado, así es que, pues por todas estas circunstancias, por la pandemia, porque evidentemente esos mercados se han equiparado y en algún momento han rebasado a los que normalmente dominaban el fútbol, para el Real Madrid va a ser doblemente complejo. Ahora, tiene una enorme ventaja y esa ventaja no muchos equipos la tienen el jugar en el Real Madrid dice el jugar en el Real Madrid te distingue y cuando pasa el tiempo, muchos de los jugadores que hayan dicho yo tuve la oportunidad de defender los colores del Real Madrid, pues eso evidentemente en un currículum es diferente a jugar en cualquier otro equipo, aún incluso si no te tocaras ganar tantos títulos, pero esa con esa ventaja va a seguir jugando el Real Madrid y la va a seguir teniendo a favor Florentino, el hecho de que muchos jugadores ven al Real Madrid como la posibilidad de trascender incluso en las posibilidades de ganar un Balón de Oro, porque a mí no me queda ninguna duda, y ya lo conversábamos en alguna otra edición, que desde luego que un logro en el Real Madrid se magnifica, y aún si es el mismo que lo consiguieras en cualquier otro equipo. Claro que se ve de manera diferente las posibilidades individuales de trascender, si es el Real Madrid o si es alguna otra escuadra, y eso, pues evidentemente que también lo consideran las grandes figuras así que, pues a eso le va a seguir apostando en el futuro inmediato el conjunto de Real Madrid.
0: Que vaya que sería buen filtro que un futbolista decida declinar una cantidad salarial mucho mayor a la que te puede ofrecer el Real Madrid, Dani, como para pensar que tiene hambre de ganar títulos, ¿no? Porque muchas veces el Real Madrid se apoyó en el dinero y fue ostentoso para muchos futbolistas por la cantidad económica, la masa salarial que les podía dar, en lugar de como históricamente, dice Hugo, el equipo se plantaba, pero también ahora con esta situación en donde Florentino Pérez, a mí me da la sensación, tiene que competir con estos equipos estados, también tiene que tener otra cualidad que creo que no ha figurado en su catálogo en los últimos años, o sobre todo en esa época tan exitosa, paciencia, porque el Real Madrid, más sí. allá de dar golpes a billetazos, tiene que tener un proyecto a continuidad.
2: Pero no son equipos acostumbrados a tener paciencia, y ese tema que tocas eh, es, es fácil de llevar y es fácil de usar como ejemplo a la hora de tratar de adivinar cuál va a ser el futuro de Mbappé y si realmente va a ir al Madrid o no, eh, porque yo creo que va a ser un tema que dependa única y exclusivamente del jugador Mbappé va a jugar en el Madrid si él quiere jugar en el Madrid, hoy no depende de un tema de dinero, eh, yo no creo que el Real Madrid hoy le pueda igualar la oferta, la oferta salarial que, que tiene él en París eh, y, y si se atreviera a superarla, pues París la va a doblegar, porque ya lo ha avisado Pochettino porque ya lo ha avisado Leonardo, que allí va a encontrar todas las comodidades para hacerlo, entonces a diferencia de años anteriores, hoy el tema económico dejó de ser un factor para las grandes estrellas a la hora de decidir si ir al Real Madrid o no. Eh, va a ser una decisión de él si él quiere posicionarse en un equipo que entienda le puede dar una mayor proyección a nivel mundial. Eh, pero también dudaría de esa facultad y de esa virtud que tiene el Real Madrid hoy, porque la tenía en el pasado, eh, cuando estos equipos no tenían dinero cuando no había manera o herramientas para difundir un mensaje eh, a nivel masivo, como sí podía el Real Madrid en su momento, utilizando lo que tuviese a su disposición en el momento. Hoy es bastante sencillo que, por ejemplo, París diga no, nosotros nos queremos proyectar como el próximo gran equipo a nivel mundial. Los recursos económicos los tiene, la base deportiva la tiene. Entonces, ¿por qué habría de cerrarle la puerta a esa continuidad para ir al Real Madrid? Por ahí no es por donde quizás lo vayan a cautivar, y por eso quizás, es aún más complicado todavía repetir un Camerino como aquel que tuvo el Real Madrid.
0: Ahora, y ya para cerrar este tema, la afición merengue y hasta los mismos socios del Real madrid Ugas se han eh, acostumbrado a que Florentino responde con fichajes, con contrataciones, y el próximo verano vienen elecciones. ¿Cómo Florentino se puede defender si no llega Holland o si no llega Mbappé al Real Madrid eh, en unas elecciones? Y sobre todo con el futuro que hoy parece se proyecta en el Real Madrid con un plantel corto, con muchas lesiones, con un plantel que envejece y que se tiene que renovar.
1: Sí, por supuesto, se ha acostumbrado la afición del Real Madrid, para bien o para mal, como sea, a esos grandes fichajes, a esas grandes figuras, y evidentemente que hay dos nombres en este momento en el fútbol europeo pues que todo mundo señala que deberían de llegar al Real Madrid. Ahora, como bien señala Dani, vamos a ver si ellos quieren ir al Real Madrid, vamos a ver si ellos entienden, sobre todo el caso de Mbappé, que en este momento el Madrid te da más herramientas colectivas para ganar la Liga de Campeones. Yo sinceramente pensaría que no. Hoy el Madrid no te da más posibilidades de ganar la Champions de lo que tiene el cuadro del Paris Saint-Germain, que cada vez se acerca más, que ya la edición anterior llegó a la final y que mantiene la base de esos jugadores, que lo tiene Mbappé, que lo tiene Neymar y que tiene las posibilidades económicas como para en algún momento incluso sumarle figuras. Así es que, pues evidentemente, en función de esto, el futuro para el Real Madrid va a ser incierto porque yo insisto, más allá de que en algún momento vamos a hacer la suposición de que el Madrid lograra equiparar e incluso superar esa condición económica en cuanto al salario. Después... ¿Quién tiene al lado Mbappé o quién tendría al lado Erling Haaland como para llegar a esa posibilidad de trascender en Europa? No es superior a la del Paris Saint-Germain, así es que yo en este momento estoy convencido que Mbappé va a continuar en el conjunto parisino porque insisto, hoy deportivamente, más allá de la muy buena estructura que tiene el Bayern Múnich, el París está encaminado en un futuro, estoy convencido, no muy lejano, a finalmente trascender en Europa.
0: Va a ser interesante cómo camina a trascender y va a ser interesante también como Florentino Pérez, que ha construido grandes imperios futbolísticos y económicos, incluyendo un nuevo estadio, puede competir con uno de los equipos más trascendentales en el viejo continente. Por lo pronto llega el momento más triste de este episodio del podcast de Fútbol de las Estrellas. Dani, agradeciéndote como siempre, un placer. Dígame por favor en dónde le encuentran en el mundo de las redes sociales y muchísimas gracias Dani por todo.
2: Canto goles en Twitter y en Instagram. Las gracias a ti y a Hugo. Siempre es un placer poder estar hablando de ustedes. Y no sé cuántas veces más vayamos a hablar del, del futuro de Mbappé y, y, y de Haaland. ¿eh? Me encanta el tema y, y la verdad genera una incertidumbre tremenda a ver qué va a ocurrir con esas dos grandes... No sé si promesas, porque la verdad ya han empezado a pagar.
0: En algún momento, si le llamó el futbolista del presente y del futuro. Hugo, con el placer eh, siempre de compartir micrófono contigo. ¿Dónde te pueden encontrar también? Y muchísimas gracias.
1: Salcedo-Hugo, ahí estamos a la orden y al contrario. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Dani. Ha sido, como siempre, un enorme placer conversar de los temas más importantes del viejo continente, y bueno, pues vienen evidentemente semanas que serán determinantes competiciones locales y evidentemente el mejor de los torneos, que es la Liga de Campeones, la Europa Liga, así es que por delante vienen semanas que van a ser espectaculares.
0: Totalmente de acuerdo, y estaremos hablando de todas y cada una de ellas en este podcast de Fútbol de las Estrellas, arroba la mano del Diego en eh, Twitter para que esté con nosotros, esto ha sido una nueva edición del podcast de Fútbol de las Estrellas.